0: 6h39, les matins de France Culture,
1: Guillaume Herner. Et oui, tout à l'heure nous parlions d'agriculture, on passe de France Agriculture à France Culture avec la culture, la nouvelle occupante de la rue de Valois. Bonjour Rachida Dati, ministre de la Culture. Une réaction à ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie sur la constitutionnalisation de l'IVG.
0: Bonjour, merci pour votre invitation. Moi, d'abord, je voudrais rendre hommage au président de la République qui avait annoncé, le premier, évidemment, la constitutionnalisation de l'IVG, la... évidemment, d'inscrire ce droit euh, dans la Constitution. Rappelez-vous les réactions. D'ailleurs, euh, vous en parlez mais, de manière assez sibylline, mais à l'époque, on avait dit que c'était un gadget. D'autres ont dit que la Constitution, c'est pas un catalogue de droits. Parce que quand il s'agit des femmes, évidemment, c'est jamais à haut niveau. C'est jamais assez fort. Vous parliez que c'est un signal fort pour les femmes dans le monde. Moi, je dirais que c'est un signal fort, c'est un signal politique fort pour les femmes en France. C'est un symbole fort pour les femmes en France. Vous parliez sur l'accès à l'IGVG. Je veux vous dire, vous savez, en France, en 2024, il y a des endroits, même s'il y a où le gynécologue ou la structure hospitalière, vous ne pouvez pas avorter. Parce que c'est compliqué. Parce qu'on vous complique le chemin. Parce que parfois, on vous fait culpabiliser. On vous fait aussi porter le fardeau de... de cet accès à l'IVG. Je vous le dis, moi, il m'arrive très régulièrement d'accompagner des femmes dans ce chemin euh, douloureux, dans ce chemin pour certaines tragique, soit au dépens de leur santé, soit évidemment au dépend aussi de leur vie sociale. Et donc, je trouve que cette constitutionnalisation, c'est un signal politique fort, c'est un symbole fort pour les femmes dans le monde. Certes. Mais pour... Euh, moi, je considère qu'un droit acquis, quand c'est des femmes, il n'est jamais définitivement acquis. Et donc, aujourd'hui, ce signal est important pour dire à la France entière, partout en France que cet accès doit être simplifié. Il est une évidence pour les femmes qui veulent évidemment y accéder. Et je peux vous dire qu'en France, ça n'est pas encore aussi évident que cela. Ça n'est
1: d'autant pas évident que récemment encore, sur une chaîne de télévision, l'IVG a été assimilé à un homicide. C'était sur CNews. Et ce matin, justement, il y a énormément... D'articles à ce sujet, par exemple à une de la Croix, Média, comment garantir le pluralisme Rachida Dati, vous êtes la ministre de la Culture, quel regard posez-vous sur le pluralisme des médias en France
0: Le pluralisme, c'est un pilier de la démocratie. C'est comme... Euh, moi, je veux, je veux faire le parallèle avec la justice. Sans justice, c'est l'arbitraire. Et l'arbitraire, on sait à quoi ça conduit. Et donc, le pluralisme, c'est aussi un pilier de la démocratie. C'est aussi lutter contre les, la mauvaise information, contre le détournement de l'information. Nous parlions, avant d'arriver dans ce studio, justement, sur la culture scientifique. Moi, j'ai, je vais installer un comité de scientifiques pour pouvoir rétablir la culture scientifique. La France est un pays de culture scientifique. Et aujourd'hui, et notamment, mmh. ça a été assez, euh, 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 j'allais dire, important au moment du covid Regardez... Tout ce qui s'est passé, la remise en cause de la science, du progrès. Regardez sur la vaccination, mm -hmm. comme ça a été très mal mené, alors que nous sommes le pays de Pasteur. Et donc, je souhaite Un évidemment, comme de scientifique, c'est-à-dire euh, qu'est-ce bah, que vous de, allez faire pour avoir justement, pour euh, justement prendre des axes, euh, euh, mener des actions en faveur de la culture scientifique. Le pays de Curie, le pays de Pasteur, ne peut pas aujourd'hui être dans dans le déni ou le renuement de cette histoire qui est notre histoire. Et donc de de mener des actions en faveur de de la promotion de la culture scientifique, justement, pour éviter soit les fake news, euh, ou en tous les cas, tout ce qu'on a appelé le complotisme, enfin, mm -hmm. en tous les cas, tout ce qui, qui permet de remettre en cause la science. Et c'est pas un hasard, ça va très très loin. Moi, je relis ça aussi euh, à l'école, où vous avez des enfants aujourd'hui qui contestent des tableaux historiques, en disant, on ne peut plus regarder une femme nue sur un tableau, avec l'absence de recul, l'absence de culture, et donc, tout ça est lié. Et donc, j'aimerais bien, évidemment, aussi sur euh, cette culture scientifique... Euh, avoir euh, euh, une action très très forte pour justement qu'elle ne soit pas euh, euh, détournée, déformée, galvaudée, et puis euh, euh, tout ça remet en, en cause euh, la démocratie dans notre pays. Mais
1: euh, comme vous le savez, la culture scientifique, c'est quelque chose qui nous est cher sur France Culture, et il y a plusieurs émissions de vulgarisation scientifique, justement, le le service public audiovisuel, ici même à Radio France, on lutte beaucoup contre les fake news et cette manière d'avoir des vérités relatives. Donc j'imagine que ce pilier de la démocratie, c'est aussi le service public de l'audiovisuel pour vous, Rachida Dati
0: Bien sûr, que, et je l'ai toujours dit, et je l'ai revendiqué, bien avant d'être ministre de la Culture. Moi, je, je dois beaucoup... Vous ne l'avez jamais dit sur France Culture, alors Je l'ai dit sur France Inter, euh, justement. Euh, vous faites bien de me dire ça, parce que c'est évidemment euh, tout le ouais, sujet... Vous êtes un peu la, jaloux la, sur France Culture. Non, non, mais euh, c'est tout le sujet de la réforme de l'audiovisuel public, dans un, dans un contexte, dans un environnement qui est bouleversé par les innovations technologiques, par les plateformes, par aussi... Euh, un, vous savez très bien que maintenant euh, les audiences sont euh, sont euh, différentes. Oh, en hausse pour France a... Culture. Non, non, mais il y, a, il y a beaucoup, non, mais il y a beaucoup de bouleversements. Euh, on écoute moins la radio aussi. Euh, on écoute, écoute plus, euh, on regarde moins la télévision aussi. Moi, je parle aussi sur, euh, notamment sur les jeunes. Il y a évidemment cet impact-là. Et aujourd'hui, vous avez vu dans un contexte de forte concurrence, où, euh, où évidemment, euh, il est important de garder un audiovisuel public puissant. Et pour que euh, il reste puissant, il faut rassembler ses forces. Il faut arrêter de travailler en silo parce que je veux vous dire, à un moment donné, ça va anéantir, pour ne pas dire affaiblir, l'audiovisuel public. Donc aujourd'hui, il faut rassembler ses forces pour pouvoir préserver cet audiovisuel public et garder sa puissance, et garder son rôle et cette puissance vis-à-vis -vis des publics, de tous les publics et en particulier les plus jeunes.
1: Alors, est-ce qu'il y a l'amour Il y a les preuves d'amour aussi, euh, Rachida Dati Et en matière budgétaire, il y a eu une coupe budgétaire qui touche euh, tous les budgets, y compris le budget du, du ministère de la Culture et euh, le budget de l'audiovisuel public. Est-ce qu'à l'avenir, il peut y avoir une pérennisation de ce budget, parce que l'on redoute que eh, cette manière de faire des synergies soit aussi une manière de faire des coupes budgétaires.
0: Ça n'a jamais été l'esprit de la réforme, euh, faut, et, et vous le savez bien puisque... Mais j'aime à vous l'entendre dire. Le non, mais vous le savez bien, et ça a, et ça a été dit et redit, mais euh, la réforme de l'audiovisuel public, c'est justement pour pouvoir le préserver, pour pouvoir garder sa force et sa puissance, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et, euh, et euh, pour cela, il faut avoir des coopérations euh, renforcées, des synergies, euh, évidemment, et sur le financement, évidemment qu'il faut un financement sanctuarisé. Ça a été euh, mon combat bien avant d'être ministre de la Culture, et là je vais encore plus l'engager aujourd'hui. C'est un, un combat qui va, qui va être porté euh, euh, avec les parlementaires, mais aussi avec les dirigeants. Euh, par exemple, aujourd'hui, cette réforme, tout le monde considère qu'elle est nécessaire. Elle n'est plus contestée là-dessus. D'ailleurs, vos dirigeantes, les dirigeantes de, de, de France Télé ou, ou de Radio France, reconnaissent que cette réforme que nous souhaitons porter, elle est nécessaire. L'opinion publique, reconnaît aussi qu'il y a un sujet avec euh, l'audiovisuel public, mais aussi les parlementaires. Donc nous allons mener euh, ce débat et je pense que c'est le moment aujourd'hui de mener cette réforme et évidemment avec le financement euh, euh, qui va avec.
1: jean Marie la question des, des moyens est centrale. Effectivement, je rappelle que la, la redevance audiovisuelle a été supprimée il y a deux ans. Provisoirement, une fraction de la TVA la remplace. Quel instrument imaginez-vous pour financer l'audiovisuel public sur le long terme, encore une fois, puisque c'est essentiel
0: Ça va être ce type d'instrument qu'il faut soit pérenniser, en tout cas, à tout le moins sanctuariser. En tous les cas, moi, je ne mènerai pas une réforme de l'audiovisuel public si, effectivement, on n'arrive pas à obtenir un peu cette sanctuarisation de ce financement. Donc, c'est tout le sujet de la réforme que nous souhaitons mener aujourd'hui et que souhaite le président de la République, d'ailleurs.
1: Pour être plus précis, souhaitez-vous une loi de programmation avec un budget sur plusieurs non mais, années non mais là, Ce qui permet par... là aussi ouais. d'imaginer l'avenir. Non mais
0: monsieur attendez, là vous me parlez technique. Ah, C'est vous... très important. Bah, et je vous ai parlé de l'objectif. Si vous voulez avoir un audiovisuel public fort, puissant, euh, évidemment il faut que les moyens soient en face. Et pour garder aussi cette indépendance à cet audiovisuel public, il faut que le financement soit aussi euh, pérennisé. Pour ne pas dire sanctuariser. Donc, euh, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas mener, en tous les cas, cette réforme sans avoir cette garantie-là. Ça va être le sujet du débat parlementaire que nous allons euh, initier.
1: Rachida Dati, on a beaucoup parlé de crise de l'agriculture actuellement, crise aussi euh, du milieu rural. Euh, L'une de vos actions concerne justement ce milieu rural avec euh, un printemps de la ruralité. En quoi consiste-t-il Quelles sont les actions que vous avez, que vous souhaitez mener dans ce domaine-là
0: C'est effectivement une de mes principales priorités. Je l'ai annoncé dès mon arrivée au ministère de la Culture. Euh, la ruralité, c'est 22 millions d'habitants. Euh, et en plus, dans cette ruralité, il, y a, il existe une offre culturelle. Mais euh, souvent, c'est un impensé, pour ne pas dire un angle mort, depuis Paris. Et donc, je souhaite mettre de la lumière, je souhaite aussi apporter mon soutien aux élus ruraux qui se battent pour maintenir cette offre culturelle. Et donc, j'ai lancé une consultation il y a quelques semaines sur ce printemps, pour ce printemps de la ruralité, pour demander euh, des contributions, euh, mais aussi les obstacles, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait lever comme obstacle. Et à ce jour, nous sommes à, à près de 25 000 contributions, simplement en quelques semaines. Et j'invite d'ailleurs, euh, euh, puisque ceux qui répondent à ces contributions sont des acteurs culturels, des élus, des habitants. Et j'invite sur votre antenne, puisque évidemment les acteurs culturels écoutent votre antenne, euh, de continuer à contribuer sur la, cette plateforme qu'on euh, qu retrouve, qu peut retrouver facilement sur le site du ministère de la Culture. Parce que déjà, on a commencé à regarder ce qui remontait. Évidemment, le premier obstacle, c'est la mobilité. La mm -hmm. mobilité physique, puisque vous êtes souvent dans des zones très enclavées, et mobilité aussi des œuvres. Il n'y a pas de raison que nous ayons des grands opérateurs publiques, nationaux, très prestigieux, et que les œuvres ne circulent pas. Donc la mobilité spectateurs et la mobilité évidemment des œuvres. L'autre demande aussi, c'est euh, ce qu'on appelle une ingénierie culturelle dédiée à la ruralité. Souvent, c'est vrai que les élus ruraux se démènent pour cette offre culturelle. J'aime pas dire le terme, mais c'est un peu ça. Il, ça devient du bricolage et donc c'est beaucoup d'énergie. Il faut que nous puissions avoir une ingénierie très dédiée à cette offre culturelle en ruralité. Et puis le, le troisième axe qui remonte aussi et qui est aussi pour moi une priorité, parce qu'on oublie, le premier vecteur culturel, c'est le patrimoine. La France, la France est riche de ce patrimoine. Et en ruralité, ce patrimoine de proximité est extrêmement important. Et ce patrimoine de proximité, je vous dire, il est restauré, sauvegardé, souvent Malheureusement, mmh. au détour euh, d'un incendie, euh, d'un dégât des eaux, euh, un plafond qui s'écroule. Donc on le sauvegarde quand il est euh, euh, très mal en point. Mais on a du mal à le faire vivre ou à le faire connaître. Ça aussi, ça va être une, euh, ma priorité au mais, ministère mais alors de la Culture.
1: Comment concilier cela avec euh, les coupes budgétaires euh, qui existent en tous les domaines, y compris dans celui du patrimoine, avec 100 millions en moins pour ce secteur-là, Rachida
0: Dati. Vous savez très bien qu'on est en ce moment dans un contexte très compliqué. Une inflation qui persiste, une croissance en berne, des d'intérêt qui augmentent. Et donc, évidemment, et puis c'est à l'honneur du président de la République de dire « je n'augmenterai pas les impôts sur les classes moyennes ». Donc si vous n'augmentez pas les impôts, donc ça veut dire moins de recettes, et donc il faut regarder les dépenses. Tous les ministères sont mis en contribution. Le ministère de la Culture est aussi mis en contribution. Je suis une responsable politique et, en plus, c'est en cohérence avec mes convictions profondes et en cohérence avec la famille politique euh, à laquelle j'ai toujours appartenu, de dire, il faut réduire et revoir les dépenses. Mais... Il y a des inquiétudes, et je les entends, elles sont légitimes. Une chose est sûre, en tous les cas, moi je vais vous dire, je vais beaucoup aussi m'appuyer sur ce qu'on appelle la réserve de précaution dans tous les ministères. Qu'est-ce que c'est les réserves de précaution C'est que tous les ans, on met des crédits de côté mm -hmm. qu'on n'utilise pas et qu'on utilise quand il y a des imprévus. En tous les cas, le, j'utiliserai ces crédits face à ces imprévus. Qui évidemment Donc le budget 2024 de la culture va être en hausse et euh, il va être évidemment euh, euh, utilisé et soutenu. Il y a des secteurs qui sont plus impactés d'autres. Le, le spectacle vivant, je m'y engage, le spectacle vivant continuera à être soutenu, je serai à, à leur côté. Il n'y a, a pas un euro qui manquera sur les territoires, je m'y engage.
1: Dans les discussions que vous avez eues avec Bercy, avec Bruno Le Maire comment les choses se sont-elles passées <rire>
0: ben Justement, on a un sujet en commun avec Bruno Le Maire, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, l'irruption de l'intelligence artificielle dans la culture, c'est euh, un bouleversement majeur. Parce que ça percute quoi Ça percute les auteurs. L'intelligence artificielle, il ne faut pas caricaturer aussi les créateurs, ils utilisent l'intelligence artificielle. Mais nous avons un principe, une invention française, j'allais dire presque une exception culturelle française, qui est le droit d'auteur. Ça fait 200 ans qu'il existe il n'y a pas de raison que, malgré cette innovation technologique, il y en a eu d'autres, des innovations technologiques, ne serait-ce que l'irruption d'Internet, est-ce qu'on a remis en cause ce droit d'auteur Moi, je souhaite que ce droit d'auteur soit maintenu. Je le dis très clairement parce qu'il y a eu des flottements ces dernières années. Moi, en tous les cas, je serai aux côtés des auteurs pour préserver ce droit d'auteur. Et d'ailleurs, je le dis à mon ami Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie, et donc justement, il est aussi ministre du budget. Donc c'est pour
1: ça que vous parlez peut-être voilà. un peu d'argent avez... avec lui voilà.
0: aussi. Il ne sera pas ministre toute sa vie comme moi d'ailleurs. Et donc, il sera très content, après son poste ministériel, de pouvoir vivre de ses droits d'auteur. Donc, euh, je lui dis, menons ce combat ensemble pour que les droits d'auteur euh, évidemment soient préservés dans, évidemment, dans ce combat aussi dans, dans l'encadrement et la régulation de l'intelligence artificielle.
1: jean lémarie dans ce débat budgétaire toujours tendu entre Bercy et les différents ministères, mmh. c'est une tradition. Quelle garantie, aujourd'hui, avez-vous de Bercy sur les moyens dont disposera la culture
0: bah, Je viens de vous les exposer. Plus largement donc. Bah, plus le, largement, le, je voilà, le aussi, spectacle, vivant. spectacle vivant, un euro ne manquera pas au territoire, que les, les gels ou les, les réductions, en tous les cas sur, sur les dépenses, seront compensées par cette réserve de précaution dont je viens de vous parler.
1: Vous avez beaucoup évoqué, Rachida Dati, la culture pour tous. Alors, il y a de, de nombreux débats depuis des décennies, culture pour tous, culture pour chacun. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous Quelle est donc votre doctrine en la matière
0: vous avez aujourd'hui euh, la culture, et je le vois, regardez ce qu'a suscité comme réaction ma nomination. On a l'impression que la culture, c'est un domaine réservé. Et puis moi, je veux vous dire, je, je découvre aussi ce ministère de la Culture. Je regarde, c'est un ministère aussi des nominations, euh, beaucoup d'entre-soi. Mmh beaucoup de cooptation. Moi je rends hommage par exemple aux organisations syndicales de ce ministère qui m'ont alerté tout de suite en disant sur les nominations sur euh, aussi sur les actions que nous menons de casser cet entre-soi. Alors il y avait un programme casser... qui avait été non, mené attendez, Je termine ma phrase, de casser cet entre-soi et cette endogamie et en disant on vous attendons aussi sur les nominations moi je souhaite aussi ouvrir cette culture y compris dans les nominations au plus grand nombre et à ceux pour lesquels c'est jamais pour eux. Et donc la culture pour tous c'est soit, comme je l'ai dit pour la ruralité, bah, l'obstacle physique bah, on n'a pas les moyens de pouvoir aller à une salle de cinéma se rendre à un spectacle vivant se rendre à une médiathèque à une bibliothèque, à une librairie vous savez, il n'y a plus de disquaires en France pratiquement plus il y a encore des librairies il y a encore 3500 librairies. Et je le dis, moi, chacun de mes déplacements, je, je, me, je me rends dans des librairies. Ça, c'est le cœur battant aussi de la culture. Et c'est un moyen de faire accéder au plus grand nombre la culture. J'ai parlé, par exemple, des, des acteurs de l'éducation populaire. Je les ai réunis récemment au ministère. Ils m'ont dit eux-mêmes... Merci, madame la ministre. Ça fait plus de 30 ans que nous n'avons pas mis les pieds au ministère de la Culture, parce que nous n'avons jamais été conviés comme partenaires. Pourquoi Parce que cette culture populaire, pour certains, c'est la médiocrité. La culture populaire, ça me permet aujourd'hui d'être à votre micro comme ministre de la Culture.
1: Le programme La Relève qui avait été mené, par exemple, par votre prédécesseur, l'idée donc d'introduire de la diversité, est-ce que c'est quelque chose que vous allez poursuivre en l'état avec
0: d'autres formes, Rachida Dati Oui, parce qu'il a été contesté, il, a, il y a eu des critiques, je les ai entendues et évidemment j'ai revu les critères pour que ce soit des critères euh, d'égalité ou d'équité. C'est-à-dire que les critères, moi je refuse les critères ethniques, les critères sociaux sont, ont un sens. Mmh. L'égalité voilà. des chances, c'est de permettre à ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à la culture, qui n'ont pas les moyens matériels ou parfois psychologique, d'accéder à la culture, c'est de gommer, évidemment, cette inégalité-là, en tous les cas de la réduire. Et donc, le programme de la relève, j'ai revu les critères, et ce programme va être, d'ailleurs, va être lancé prochainement. Et moi, je voudrais rendre hommage, par exemple, à une association qui a beaucoup travaillé avec la relève, qui est l'association Les Déterminés, et à, à son président Moussa, qui, effectivement, fait un travail formidable dans ce cadre-là.
1: Vous avez fait une apparition sur Twitch dans une émission de rap, alors là aussi, il y a eu un, un certain nombre de, de commentaires. Euh, moi, j'aimerais les vôtres. Euh, Est-ce que vous écoutez du rap Est-ce que c'était euh, une décision délibérée pour montrer que le rap fait partie de la culture pour vous, Rachida Dati
0: D'abord, sur cette émission sur Twitch, j'avais été invité avant d'être ministre de la Culture. C'est un endroit, euh, Aulnay-sous-Bois, qui est imp assez improbable, qui est très connu des jeunes. Et les jeunes, toutes conditions sociales qui écoutent cette musique, parce qu'on l'oublie. Parce que certains, la caricature, euh, je vois, y compris à la ville de Paris, on considère que c'est que pour certains, ou une certaine catégorie, que je ne veux pas qualifier ici, parce que ça serait gênant. Non, cette culture du hip-hop, du rap, ça concerne toutes les générations, et aussi toutes les conditions sociales. Cet endroit, c'est un endroit où des célébrités, d'Adjou, Taïk, Maître Gims,
1: Friz Corleone,
0: Nakamura Na 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 qui était encore récemment. Attendez, je termine Oui, d'accord. Oui. Je vous ai entendu. Vous inquiétez pas, je vous ai entendu. De
1: bah, toute façon, j'allais vous non le redire.
0: Tous ces artistes qui ont réussi qui ont réussi par eux-mêmes, qui ont réussi par leur solidarité. Ils ont réussi, mais ils n'oublient pas d'où ils, ils viennent. Et donc, ils vont sur ces plateformes, euh, chanter, donner de leur temps. Vous savez, ils ne se cachent pas dans des loges euh, euh, pendant des heures pour faire une petite prestation et s'en aller. Non. Ils, ils retournent de là d'où ils, ils viennent pour pouvoir donner des prestations et, entre eux, et entre deux chansons ou entre, euh, j'allais dire... Euh, euh, oui, de prestations. Ils essayent de promouvoir des jeunes qui se lancent dans, dans cette musique. Et encore une fois, j'insiste, toutes les conditions sociales. Et moi, j'avais été invitée parce qu'il y avait deux jeunes filles qui faisaient euh, leur première prestation. Et donc, j'ai souhaité les soutenir, effectivement. Et je remercie Taïk et Dajou qui étaient là ce soir-là, qui ont soutenu cette jeunesse. Et cette jeunesse qui se bat toute seule. Parce que cette plateforme, elle fonctionne toute seule et comme elle peut. Et moi, d'ailleurs, je les ai invités au ministère parce que je souhaiterais, évidemment, un peu plus les aider. Parce que cette culture-là, c'est une, cul une vraie culture. C'est de la culture française. Ça pas... Et donc, cette reconnaissance-là, au sein de la culture française, c'est important. C'est important. Le hip-hop et le rap... Ça contribue à la culture française. Ça n'est pas une culture qui déteste la France, bien au contraire. Elle l'a fait aussi grandir. Alors,
1: ça dépend quel rappeur, Fris oui, Corleone, une mais, réaction. Mais
0: comme vous avez eu d'autres artistes dans d'autres euh, secteurs musicaux, dans d'autres champs musicaux, qui ont eu. Qui bien ont sûr, mais là, en l'occurrence, j'évoquais controversé. Je ne le connais pas et il n'y était pas ce soir-là. Voilà.
1: Il n'était pas ce soir-là, vous voyez à peu près ce qu'on lui reproche à Frisk Orléans.
0: Il n'était pas, pas là. Pourquoi, non, non, mais non, mais je, pourquoi je, vous je, voulez l'associer à moi Non, je ne veux pas l'associer à vous. Alors, je veux non, mais, une réaction
1: de la ministre de la Culture oui. à euh, un problème qui est un problème récurrent, qui a été le cas avec Médine, avec Frisk Orléans, et, et y est y plus pas, avec alors, des rappeurs okay, qu'avec avec, euh, avec certains rappeurs. Vous avez musicaux.
0: raison. Est-ce qu'il faut condamner le rap, le rap monsieur Non, oh, c'est Alors, que pourquoi vous ne me parlez pas d'autres artistes, qui sont peut-être plus conventionnels, qui sont peut-être de votre classe sociale non, non, commencez aussi... pas non, comme non, ça, parce que sont... Non, ça, ça je ne pas... commence sur rien et je ne finis sur rien. Je vous dis simplement que... Non, non, j'écoute la... artistes... rap, j'ai aucun non,
1: problème mais... avec ce genre musical, oui. j'ai un problème avec l'antisémitisme, eh ben, avec raison. le racisme.
0: Moi, je n'ai pas un problème avec l'antisémitisme. C'est un délit, monsieur. J'ai été magistrat et je voilà, garde ce que je vais mené... vous entendre dire? Je... Parce que vous en doutiez Non, je
1: n'en doutais pas, mais bah voilà. avec frisk Corleone, c'était le débat qui avait eu lieu. Oui,
0: mais, mais quand vous l'associez, quand vous me dites « je ne le connais pas, et je crois qu'il y a une procédure judiciaire », et c'est bah, normal. C'est comme l'art, vous savez, la liberté de création, elle est absolue. Mais la pédocriminalité, ce n'est pas un art. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. C'est exactement, nous sommes
1: dans le même registre. Effectivement ce que vous voulez dire, et justement, comme vous êtes plusieurs fois effectivement exprimé là-dessus, comme il y a aussi d'autres questions sur les œuvres qu'il faut montrer ou ne pas montrer. Vous étiez évidemment la grande fête du, du cinéma français. Là aussi, il y a une question qui se pose suite donc à des accusations. Le film, par exemple, de Jacques Doyon a été, eh, disons, euh, sera projeté à une date ultérieure. Rachida Dati, qu'en pensez-vous
0: alors moi je veux vous dire c'est ma position d'abord lutter contre les violences sexuelles et sexistes comme les violences conjugales moi c'est un combat que je mène et souvent j'ai été très seule il y a quelques années c'est des combats que nous menons euh, que j'ai mené beaucoup avec Simone Veil d'ailleurs je rappelle que sa robe de magistrat la robe de magistrat de Simone Veil elle me l'a offerte j'ai rendu la justice au nom du peuple français dans sa robe donc c'est un combat que nous menons depuis très longtemps et qui est un combat pour moi je dirais un combat de vie c'est un combat qui m'a amené à la politique et donc, il faut ne rien laisser passer. La nouveauté, c'est qu'enfin, nous entendons la parole des femmes. Il faut l'entendre, il faut la reconnaître. Mais ça va plus loin, parce qu'il n'y a pas que des femmes victimes. Il n'y a pas que des femmes, il y a des enfants. Il y a des jeunes hommes. Et donc, c'est d'entendre la parole de ces victimes. Il faut l'entendre. Alors, il ne faut pas la sacraliser. Mais il faut l'entendre, et donc il ne faut rien laisser passer. C'est pour ça que je disais, la liberté de création, elle doit être absolue. Mais la pédocriminalité, ça n'est pas un art. Les violences sexuelles, ça n'est pas de l'art. Et donc ça, il faut être très clair là-dessus. Ensuite, sur évidemment, euh, comment sur Alors, le à... fait de, du moi, film de Jacques mon... Doyon, par non, exemple. Mais, moi, c'est mon avis personnel, je vous dire. Un livre, par exemple, c'est une œuvre individuelle. Mm -hmm. Vous pouvez très bien sanctionner un auteur. C'est une sanction individuelle. Sur un film, c'est une œuvre collective. Est-ce qu'on doit punir, sanctionner tous les autres talents, tous les techniciens, les maquilleurs, les secrétaires, les régisseurs, ceux qui investissent aussi dans ce film Moi, je suis plus gênée euh, par rapport à la sanction collective. Nous sommes un pays, je parlais du droit tout à l'heure, vous savez, je ne suis pas devenue magistrat par hasard, parce que nous sommes dans un pays de responsabilité individuelle, pas de responsabilité collective. Et donc, je suis plus gênée de punir tout un film, de punir toutes, euh, tous les artistes sous diverses formes, euh, en raison euh, d'un comportement inapproprié ou illégal, pénal, pénalement répressible d'une personne. Voilà, ça c'est mon avis personnel.
1: Merci beaucoup Rachida Dati, ministre de la Culture, d'avoir été avec nous ce matin, 8h45 sur France Culture.